0: Muito bem, uma hora, oito minutos, uma e oito, você está comigo, Oscar Henrique Cardoso, aqui no nosso Revista Manaus, Jornalismo, Opinião, Entretenimento e Variedades, no teu rádio, gente. Uma hora, oito minutos, e no próximo bloco do Revista Manaus, você tem as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista com Ricardo Weber Coelho, professor Maurício Gomes, que chega com mais um Viva La France, né? Tem Samba Gaúcho hoje também aqui no nosso Batucando Por Aí, no espaço ALB, nas ondas do rádio. Eu volto com mais uma poesia minha, tá? E também na sequência tem música, tem música também de um outro... Aí, poeta e compositor gaúcho, né, o Celso Ferrudo. ele é compositor, escultor e poeta, olha que legal. Vou estar tá apresentando uma música do Celso Ferru aqui também. E, na sequência, temos aí o nosso Dream Team, o grande time de colunistas do programa mais plural do Rádio Gaúcho. Vou fazer um breve break, eu volto em três minutinhos e meio aqui na nossa Rádio Web Manal, a Voz da Resistência. <música> Os fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, 23 de outubro, é o dia da aviação. O santo do dia é São João de Capistrano e a orixá é mãe Oxum. Em 1861, é declarada liberdade de imprensa no Peru. Em 1906, Alberto Santos Dumont faz o primeiro voo de avião em Paris. Em 1937, o governo brasileiro manda fechar todas as associações de caráter secreto, inclusive as lojas maçônicas. Em 1940, nasce Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Em 1944, americanos e japoneses iniciam, no Mar Filipino, a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial. Em 1971, é inaugurada a Disney World, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Em 1978, uma troca de documentos em Tóquio termina formalmente com quatro décadas de hostilidade entre a China e o Japão. Em 1988, o furacão Ruby afunda o barco Dona Merlin com 566 passageiros no mar das Filipinas. Em 2001, é anunciada a comercialização do iPod. E em 2015, é aberto oficialmente os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, realizados em Palmas, capital do Tocantins. Pois é, gente, 1h15, 1h15, eu tô de volta com o nosso Revista Manaus, né, deixa eu aproveitar e mandar um beijo todo especial para minha querida, minha amada amiga, né, Isabel Ávila, que tá me ouvindo aqui no bairro Menino Deus, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, deixa eu mandar um beijo pro meu amigo também, o Hélio Herman, que tá me ouvindo em Santa Cruz do Sul nesse momento, gente... Beijou com gosto de coco para vocês. Obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. né? 1h16 e, e no nosso Momento Saúde desse sábado, saiba como a alimentação consciente contribui para a saúde e o meio ambiente, conforme explica a repórter Carolina Cassola, da Agência Rádio Web em São Paulo. Música
2: Os alimentos que escolhemos e a forma como consumimos afetam a nossa saúde e o nosso planeta. Por isso, todos nós temos um papel a desempenhar para garantir que nossas escolhas sejam seguras e tragam um menor impacto ao meio ambiente e às futuras gerações. Mas como as grandes empresas do setor estão atuando para levar uma alimentação consciente e nutritiva para a população? Servindo mais de um milhão e meio de pessoas todos os dias, a Sodexo Onsite Brasil, empresa líder em serviços de qualidade de vida, com soluções no ramo de alimentação, criou a campanha Saudável é Repensar Nossos Hábitos. O objetivo é incentivar todos a terem uma alimentação consciente, como explica a Leviviana, chefe da Sodexo Onsite Brasil.
0: Nos nossos cardápios, aplicamos receitas sustentáveis, aproveitamos integralmente tudo o que tem nos alimentos, cascas, talos,
3: sementes, para evitar o desperdício e redução do consumo de
2: água. E que tal algumas dicas para aproveitar melhor os alimentos? Temos,
0: por exemplo, a casca de banana, que pode ser utilizada de diversas formas, como brigadeiro de casca de banana, cascas de banana milanesa, isso é uma delícia. Talos podem ser utilizados para complementação de sabores e temperos ou mesmo para perfumaria dos molhos. Se a gente vai fazer um creme de legumes, por exemplo, a gente não precisa descascar.
2: Consumir os alimentos naturais da estação, respeitando a sazonalidade, garante uma ingestão de mais nutrientes. Beatriz Mastroeni, nutricionista da Sodexon, site Brasil, explica que escolhas mais conscientes contribuem para a sustentabilidade. Na hora que você vai escolher um alimento, você vai priorizar por aquele que vai ter o um maior valor nutricional, que vai colaborar com a sua saúde. E além disso, você vai tentar imaginar a cadeia produtiva que está atrás dele, né? dessas suas escolhas. A gente está com o um movimento de aumentar o leque de receitas à base de plantas, de incentivar esse consumo de pratos vegetarianos, há uma prioridade na compra de fornecedor de pequeno e médio porte, né? Assim a gente consegue incentivar tanto a geração de renda quanto a oportunidade de emprego. O Dia Mundial da Alimentação é celebrado sempre no dia 16 de outubro. A Sodexo on site convida a todos a repensar seus hábitos para garantir um futuro melhor. Para saber mais, acesse Sodexo. Ponto .com.br. Ponto Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola. E da
0: saúde, gente, do nosso Momento de Saúde, então, nesta edição dos famosos em revista, ele está chegando agora, né? Ricardo Weber Coelho nos traz como principal destaque o desabafo da cantora e da apresentadora Mara Maravilha, que foi chamada de macumbeira no passado e que revelou uma mágoa com Xuxa e também com Angélica. E vocês sabem, né, gente? É babado, né? É treta, é gritaria e confusão. Está aqui no nosso Revista Manaus. Boa tarde, seja bem-vindo, Ricardo Weber Coelho.
4: Oscar Boa tarde, tudo bem? Boa tarde os amigos Manoel Altas. No nosso quadro do famoso em revista dessa semana o, o destaque fica por conta de, apresen de três apresentadoras né que uh, na década de 80 teve aquele estouro né de programas infantis com uma fórmula diferente, capitaneado Pela Xuxa E Na esteira da Xuxa Vieram outras apresentadoras infantis No mesmo formato Na mesma fórmula né? E dentre essas apresentadoras Tinha uma apresentador apresentadora morena Que é a Mara Maravilha né? Que também fez um relativo sucesso Depois teve outras Muitas Dentre elas a Angélica né? E o Babado E a Treta desse sábado no nosso quadro famoso em revista envolve essas três apresentadoras Mara Maravilha, Angélica e Xuxa uh, a Mara Maravilha ela fala, né ela deu uma, uma entrevista recentemente para um podcast onde ela fala de uma briga com a Angélica por boatos de que uh, houve uma macumba e revela aí uma mágoa da apresentadora Xuxa. Em uma recente entrevista, a cantora uh, relembrou né, a polêmica com as loiras. E os detalhes, então, a gente vai saber agora. Né, o que, que aconteceu. Uh, a polêmica envolvendo Mara Maravilha, Angélica e Xuxa, ainda não chegou ao fim e parece estar longe disso. Em entrevista a um canal de televisão, a Morena revelou o motivo do desentendimento, em, do desentendimento entre as três. Aí, uh, segura aí que lá vem chumbo grosso, né? Lá vem história, vamos dizer, vamos colocar nesses termos, né? Porque em se tratando de Mara Maravilha, né? A gente sabe que ela foi uma excelente apresentadora e seguiu... Uh, carreira depois como cantora, agora recentemente ela parece que enveredou aí pro, pro mundo gospel, né? Gravou já alguns discos. E ela tá sempre na mídia, tá sempre sendo jurada de programas e tal, né? Uh, sobretudo do Silvio Santos, que de certa forma a revelou, porque a Mara Maravilha, na década de 80, quando teve, né? Apareceu a Xuxa lá com todo aquele glamour, todo aquele... Uh, uh, todo aquele glamour, né, toda aquela coisa assim, é, do mundo infantil né que ela foi a pioneira a Mara Maravilha então foi a resposta que o Silvio Santos viu, encontrou para confrontar né, a apresentadora que era loira que é loira, né, e uma apresentadora morena, então aí já tinha aí um diferencial uh, aí diz ela eu tive um pouco de relação com a Angélica. Aí tiveram algumas fofocas em relação a Macumba. Mas já foi, já passou. Está lá no mar do esquecimento. Né? Foi calúnia. Ganhei o processo. Eu e a Angélica fomos grandes vítimas de produtos da mídia, declarou a, a Mara. E a Xuxa? É. Aí, ela fala da Xuxa, né? Bom, quando o assunto é a eterna rainha dos baixinhos, uh, eu te confesso que há uma certa decepção. Sempre tive uma relação mais próxima com a Xuxa. De ir na casa dela, em todos os programas dela, e de repente ela fez a egípcia. Como se eu não existisse na trajetória de amizade que a gente consolidou, explicou, né? A Xuxa é linda e tal, mas essa beleza tem que permanecer dentro da gente, tem que, se, tem que ser interior. Espero que ela não perca essa beleza interior, né? E que eu não tenho mais visto nela, né? disse a Mara. Eu a respeito, é, todo, o seu, todo o seu histórico, toda a sua trajetória. Acho que todo mundo tem as duas fases, né? Ela colocou fase, não colocou faces. Hoje, o meu desabafo não é de ranço, né? não é de, de rancor, mas sim de fatos. E contra fatos a gente sempre fala, né? A gente sabe que não há argumentos. Fui na casa dela, em todos os programas dela, aqui e na Argentina. E de repente ela tem me ignorado, então a Mara aproveitou essa entrevista aí, né, que ela deu recentemente, para meio que fazer um desabafo aí, né, e tal, com relação à apresentadora Xuxa, que, como ela colocou, né, faz a egípcia, que é ignora, né, fazer a egípcia é uma gíria que tem na internet, né, que é ignorar o outro, não chega, não chega a ser cancelar, mas tu ignora outra pessoa quando tu vai nos lugares, tu vê a pessoa, tu faz que não vê, faz que não encontra, faz que ela nem tá ali. Isso seria, então, fazer egípcia é palavras da Mara, né? E a gente sabe que também, recentemente, a questão de alguns anos, as apresentadoras loiras se reuniram para fazer uma propaganda, eu acho que de uma marca de shampoo, onde uh, foram convidadas a Angélica, a Xuxa e a Eliana, né, que eram daquele seleto grupo de apresentadores infantis Que fizeram muito sucesso nos anos 80, 90 né? E a Mara ficou meio de escanteio, ficou de fora Então acho que um pouco desse desabafo também Ela não colocou aqui nessa entrevista né? Mas um pouco vem disso daí Dela não ser chamada, dela não ser, não ser reconhecida né Então tá aí a Mara Maravilha dando uma entrevista Fazendo um desabafo onde ela deixou bem claro lá Que teve um processo, né? que foi calúnia entre ela e a Angélica e depois falou um pouco da Xuxa também que ela ficou muito decepcionada que agora elas não são mais amigas não, não tem mais aquela aproximação que elas tinham que elas construíram ao longo aí de todos esses anos então o nosso destaque fica então, por conta dessa treta, né, meio misturada com uma polêmica aí, com um mal, mal, mal entendimento mal, mal entendido, né mas a Mara explicou então, o nosso destaque é esse. Desejo a todos um bom fim de semana, uma ótima semana e até o nosso próximo, a nossa próxima edição de mais um Famosa em Revista, aqui no Revista Manaus. Um grande abraço.
0: Para você também, meu querido, um grande abraço também, viu, Ricardo? Um abraço, saúde. Muita paz no coração e comentando sobre a Mara a Maravilha, né? Olha, gente, eu acho que ela perdeu a oportunidade de ficar quieta, né? Porque tá relembrando dessas bobagens, né? Ah, é porque a Xuxa não é minha amiga. Minha querida, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, né? Quem disse que vocês eram amigas, né? Quem disse que existia amizade? Existia aparência, competição. Cada um tomou seu rumo na vida. Cada um tomou seu rumo na vida. Eu, particularmente... Eu gosto da Mara Maravilha, acho a Mara Maravilha legal. Já entrevistei a Mara Maravilha numa ocasião aqui em Porto Alegre, né? Acho ela uma pessoa bacana. Teve seus momentos de loucura. Teve uma época que ela estava muito fanática, muito chata mesmo, né? Tava muito fanática, muito enjoada. Agora ela não está tanto, né? Agora ela está mais tranquila, né? Tá aí casada, feliz também, adotou uma criança. A gente Tomara que a vida dela deu muito certo. Quando eu digo que ela perde a oportunidade de ficar quieta, é porque ela podia aproveitar os espaços, né, nos podcasts e coisas, e falar de coisas boas, né, da vida, da carreira, de novos projetos, e não ficar levantando treta e bobagem que não vai levar ninguém a nada, né. Mas tudo bem, cada um faz aquilo que quer, quem sou eu para julgar, né. Mas saindo dos famosos em revista, eu venho agora com o melhor da música francesa, né. E o professor Maurício Gomes, né, Está chegando aqui no nosso quadro Viva La France. E hoje ele traz um nome muito legal de um cantor, de um nome nascido no Congo, mas que também fez grande sucesso na França. A gente está falando de Didier Barbalévion, que apresenta o sucesso, El, e que você vai conhecer agora aqui no Viva La France com o professor Maurício Gomes. Tudo bem, professor?
3: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz Didier Babalévian, que nasceu em 10 de março de 1954. Foi criado no Congo. É compositor e cantor. Começou a compor com 16 anos. Compôs mais de duas mil canções desde 1978, gravadas por vários artistas conhecidos. Fez um dueto com Félix Gray na década de 90, lançou vários álbuns e continua ativo na profissão. Hoje ouviremos um grande sucesso de Didier Barbelivien, Elle.
5: Elle a la peau couleur du soleil, elle a le secret des abeilles, elle sait como faire des enfants. Elle c'est un avion blanc dans le ciel. Elle a déjà brûlé ses ailes Elle est née dans un ouragan Elle, je l'ai croquée comme une pomme Elle n'en veut parler à personne Elle a les yeux de l'océan Elle, moitié Venise et moitié Rome Elle a déjà aimé des hommes Elle a le cœur comme un diamant Elle, c'est un loup, une tourterelle C'est un animal étonnant Elle, moitié velours, moitié dentelle Toujours cruelle et cependant C'est une lady, lady, elle C'est une femme tout simplement Elle, je connais ses châteaux de paille Elle a grandi à la campagne Elle a le sourire de ses gens Elle, dans toutes les soirées de la ville Elle a le feeling et le style Elle fait tout ça naturellement Elle, c'est un loup, une tourterelle C'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady elle, c'est une femme tout simplement. Elle, à la peau couleur plus soleil, elle a des larmes au bout de miel. Elle pleure comme pleurent les enfants Elle, c'est le plus violent des poèmes Elle n'a pas peur de dire je t'aime Elle fait l'amour exclusivement Elle, c'est un loup, une tourterelle C'est un animal étonnant A
0: saúde que nos ensina, por exemplo, que se você fizer uma lavagem... Não, não, não. Você já falou, né, Patrick? Acabou disparando aqui já uma, um material... Estava, mas eu vou reprisar novamente, gente. Eu vou falar segunda-feira no programa, né, na Voz da Resistência, na segunda hora da Voz da Resistência, sobre o livro do Patrick Matheus. Vou fazer contato com ele, né? Vou falar sobre esse assunto, vou estar tá ajudando aí a divulgar para que as pessoas comprem, para que a gente possa ajudar os nossos, né? Vamos apoiar aí e ajudar os nossos, né? Mas seguindo o nosso programa, seguindo a nossa revista Manaus, é sempre muito gostosa, sempre contando com a tua participação. Eu saio da música francesa e eu falo de samba agora, porque o samba Pede passagem aqui no Revista Manaus, né? Em mais uma edição do quadro Batucando por Aí, o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz hoje mais um grande e saudoso nome do samba gaúcho. Sabe de quem eu tô falando? Do querido, inesquecível, querido amigo, né? Paulão da Tinga, que interpreta a música Sorriso Lindo. É um samba delicioso, viu? Confira. Tudo bom, Edinho?
6: Batucando por aí. As do nosso
7: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaus. Tudo bem? Edinho Silva, no quadro Batucando por aí, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil. Atendendo inúmeros pedidos das pessoas que acompanham a produção de nossos conteúdos, passo a trazer, então, às próximas edições, nomes de intérpretes, cantores do Rio Grande do Sul. Os talentos gaúchos passarão por aqui. E o primeiro deles, trago um nome que ficou conhecido nos anos 90, né? nos salões de baile, nas, nas avenidas por onde passaram as escolas de samba de Porto Alegre. Meu convidado de hoje é o saudoso Paulo Roberto de Souza Batista, o Paulão da Tinga, que nos deixou, aos 63 anos de idade, uh, tendo um falecimento, uh, sendo vítima de uma parada cardiorrespiratória. Paulão que... Antes de começar a puxar sambas emredos, enredos, foi ritmista e diretor de bateria. Em 1987, foi intérprete de, de Fantástico de ceia do Samba no Mundo Fantástico do Sistema Solar. Samba que levou a Estado-Maior da Restinga seu primeiro título no grupo especial. Foi na, bo, foi na voz do Paulão também, que se consagrou o grito de guerra da, da escola de samba, da Estado-Maior, o famoso Tinga, teu povo te ama, e que até hoje é utilizado com, com a mesma empolgação. Pois, outro dia, ao final do, da partida do Brasil, o craque da seleção brasileira, o um jovem, talentoso, eu usei agora a, o conceito de craque, foi na minha conta, mas o belo jogador de futebol da seleção brasileira, o jovem Rafinha, que nos emocionou ao ser perguntado na entrevista final, da, ao final da partida, como ele estava sentindo, emoção de estar num elenco Ter participado de uma partida tão Tão legal, tão positiva que Uma apresentação tão boa que o, que o Brasil tinha feito Na vitória Naquela vitória Onde ele marcou dois gols O Rafinha emocionou A todos Principalmente a, Ao conhecido bairro da Zona Sul A Restinga quando disse que estava muito feliz, sobretudo por representar seus amigos, seus familiares e sua comunidade, a Restinga. É, isso, nossa Senhora, coisa muito boa. A Restinga que, que tem uma população de moradores, uma comunidade que tem um número de moradores, de habitantes, muito próximo a muitas cidades do interior do estado. Então, para celebrar tudo isso, tinga teu povo te ama. Trago então o Paulão com o samba de autoria de Bedeu. Um samba de autoria de Bedeu e Dona Delma. Sorriso lindo. Muito obrigado e até a próxima semana. Foi saúde para todo mundo, vacina para todos e vivo o SUS!
8: Mostra seu sorriso lindo que vem possuindo, não é de você E solta toda essa magia desse amor que habita dentro do meu ser Que o bem e o mal se conciliar, sutilmente fatal, como o sol, o céu e o mar. Pode sinta a natureza com sua beleza, que me faz sonhar. Nesse azul do céu bonito, tudo que eu preciso é só você pra amar. Não há quem no mundo que me faça te esquecer. Você é a luz que ilumina esse meu viver. Você é a luz que ilumina esse meu viver Assim como as estrelas no céu, a noite vem clarear Assim esse mistério que Deus deu ao sol, pra terra germinar Assim como as estrelas do céu, a noite vem clarear Assim esse mistério que Deus deu ao sol, pra terra germinar vida dentro do meu ser Que o bem e o mal Consiga conciliar, Sutilmente fatal Como o sol, o céu e o mar Olhe se da natureza Com sua beleza Que me faz sonhar Nesse azul do céu bonito, tudo o que eu preciso É só você pra amar Não há Quem no mundo que me faça te esquecer As estrelas no céu, a noite vem clarear Assim esse mistério que Deus deu ao sol Pra terra germinar Assim como as estrelas no céu, a noite vem clarear Assim esse mistério que Deus deu ao sol Pra terra germinar
0: Saudoso Paulão da Tinga, né? um amigo também, conhecido, um amigo de meu pai, de meu finado tio, uma pessoa amiga, uma pessoa assim, próxima e que teve uma caminhada muito bonita na história do samba, na história da cultura gaúcha. Eu quero parabenizar o Edinho Silva por trazer sempre essas expressões e trazer o nosso samba feito no Rio Grande do Sul, para que a gente possa apresentar para o Brasil, que nós também temos aqui samba, que nós temos também quem faz essa música popular, Porto Alegrense, né? Que bacana, legal poder relembrar e matar a saudade do querido Paulão. Mas eu saio do samba, eu falo agora de poesia, porque é mais uma edição do nosso quadro ALB nas ondas do rádio, nós vamos receber aqui em nosso programa, né, os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos receber uma convidada de fora, né, a imortal Vera Salbego. E o outro que está colocando poesia na roda sou eu, mais uma vez, trazendo mais um poema lindo aí para vocês. Eu quero que vocês confiram agora, viu?
1: Bego, poetisa, professora e a pedido da Academia Brasileira de Letras Porto Alegre, que são Porto Alegre uh, pediram para que a gente fizesse um vídeo declamando uma poesia Vou declamar a poesia Palavras Amigas, companheiras Parceira das Horas são fileiras de letras, como pequenos soldados que lutam ligeiras nas trincheiras da vida. Palavras, belas palavras, que encantam iluminando o nosso dia. Palavras, belas palavras, são crianças nascendo ao toque do escritor, que em cada momento... Deixe sua mensagem em todas as entrelinhas em cada emoção. Poesia do livro Caminhos de Minha Autoria.
0: Eu sou Oscar Henrique Cardoso, eu sou acadêmico da Academia de Letras do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, e eu ocupo a cadeira número 87, tendo meu patrono, Oliveira Silveira. Eu volto aqui hoje gravando mais uma das minhas poesias. Essa poesia se chama Abra a Porta, e está publicada no meu 12º livro, Minha Charla, lançado pelo selo Aguibar Edições, e ela diz assim... Abra a porta, deixa o guri entrar, deixa o homem vadiar, faça a mulher dançar. Abra a porta, o vento quer soprar, o raio de sol quer entrar, a luz quer irradiar. Abra a porta, deixa o velho cantar, deixa o novo sambar, deixa a criança cantar olá. Abre, abre a porta, abre o coração, publica a emoção, desenfreia a razão. Abra a porta, feche a porta, ligue a luz, apague a luz. -b 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 vamos sambar, vamos dançar Vamos sim, vamos nos amar legal, né, gente? Que poesia bacana, divertida. Olha que coisa boa participar mais uma vez aqui do nosso espaço ALB nas Ondas do Rádio também, né? Porque eu também faço parte da Academia de Letras do Brasil, né? Meu muito obrigado ao presidente Milton Pantaleão Júnior, a toda a direção da Academia, aos imortais aí espalhados no nosso Rio Grande do Sul E na nossa playlist né, do programa Revista Manau, né Preparei aqui e vou apresentar Uma canção gaúcha Com letra do poeta Também meu amigo acadêmico imortal Na LB Rio Grande do Sul Também escultor Celso Ferruda né? A letra da canção é linda né Interpretada por Robson Paulista Eu te convido a você ouvir a música Nosso Protetor Olha só que primor, gente <música>
9: Nosso Cristo abraça os vales e as montanhas, Nos concede a graça do pôr do sol, e a cada manhã Ele abraça seu povo de pé, abençoa com neblina os caminhantes que, com fé, também sobem a colina braços abertos sobre o morro, chama o povo pra orar. Clama por um vale sem lágrimas e uma natureza linda a resguardar. Sob as bênçãos do divino protetor, olhando para o rio, o povo a beber. As a jorrar Cristo Jesus no coração um novo lar sob seu manto protetor cuida-nos nosso Senhor das criaturas sois o maior salve-nos, salve-nos Senhor das angústias livrai-nos dos perigos afastai-nos das feridas curai-nos para todo bem Abençoais Sob as bênçãos do divino protetor Olhando para o rio O povo a beber As bênçãos das águas a jorrar Jesus no coração Um novo lar Sobe seu manto protetor Cuida-nos nosso Senhor Das criaturas sois o maior Salve-nos, salve-nos Senhor Das angústias livrai-nos Dos perigos afastai-nos Das feridas curai-nos Para todo bem
0: Que linda a música, né, gente? Que canção bonita essa do Celso Ferruda! É mais um talento gaúcho, é mais um outro grande aí nome na poesia, meu amigo também na Academia de Letras do Brasil. Uma pessoa assim, fantástica, né, gente? Uma pessoa fantástica, muito querida, escultor, né? Ele faz também as esculturas do, dos prêmios aí que são entregues pela academia. A todo, a todo ano, né, gente? Aí, olha, um trabalho muito, muito bonito, muito emocionante aí para todos vocês. Mas eu quero aproveitar, gente, trazer aí uma música gostosa, né? Uma música boa para o nosso, nosso sábado, né, gente? Deixa eu ver aqui o que, que eu posso apresentar para vocês aqui. O que é que vai rolar de bom aqui no nosso revista, na nossa playlist aqui do programa, né? Vamos ver aí que legal, né? Gente, vocês devem estar acompanhando, eu vou aproveitar, já vou divulgar aqui, né? Já vou aproveitar, vou divulgar. Vocês devem estar acompanhando aí o... Ah, olha aqui, olha aqui que legal. Aqui, eu vou deixar isso para outra hora, tá? vou deixar para outro momento. E vou trazer aqui essa canção para vocês aqui, gente. A canção do Diogo Nogueira, né? o apaixonado namorado aí da Paola Oliveira. Esse casal tá fazendo sucesso, tá lindo, né? As demonstrações de amor aí, divulgando esse momento. Pois, há três dias, né, Diogo Nogueira se apresentou e cantou aí ao vivo e especial para sua amada, para Paola Oliveira. Ela estava no show, essa apresentação teria sido no Rio de Janeiro, Vou apresentar para vocês agora aqui, tá? Vamos conferir o samba do Diogo Nogueira, que vai estar aqui em Porto Alegre, no Araújo
6: Viana, viu? É, é. Só tá trechinho o refrão. Né? Moça bonita
0: E é verdade, gente, ela é linda mesmo, eles são um casal lindo, um casal iluminado e que a gente fica realmente encantado, gente. Olha, esse vídeo aí foi postado né, três dias atrás e olha, gente, já tá aí 18 mil visualizações, mil curtidas, a Paola Oliveira também dança, né? Ah, muito legal, gente, muito legal, muito bacana esse, esse momento, né? Muito bacana esse momento. Vamos curtir mais uma do Diogo Nogueira, então? Pé na areia, vamos se preparar, então, para o verão, bora lá? É, Revista Manaus, viu? os seus caras Henrique Cardoso. Vamos junto até as três, hein?
6: Mil ideias, uma história de amor E o assunto é nós dois Dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco A cervejinha, e pé na areia, água de coco Cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil dez uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beirada Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha e pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Água de coco, beira do mar Pé na areia, capirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco
0: Gente, agora o nosso Revista Manaus segue, né? E a gente dá passagem agora aqui no nosso programa, né? Aos nossos comentaristas, ao nosso Dream Team do rádio, nosso time dos sonhos, como eu gosto de falar, no programa Mais Plural do nosso rádio Gaúcho, e eles vêm chegando, trazendo aí os mais diversos temas. E passando a limpo a semana no futebol, nós destacamos então as vitórias, né? A vitória do Grêmio sobre Juventude, que trouxe um renovo então para o Tricolor. A vitória também do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, no primeiro confronto aí pela decisão da Copa do Brasil, né? As finais... E também a gente aproveita e projeta os jogos, né? Daqui a pouco tem jogo no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, né? O Juventude enfrenta o Ceará... Também nós temos amanhã aqui em Porto Alegre, na Arena, Beira Rio, às quatro da tarde, Inter e Corinthians. E na segunda-feira, o Grêmio de Wagner Mancini tem aí um baita de um desafio, né? Vencer o Atlético Goianiense em Goiânia. Tem também futebol feminino, tem futebol aí nesse resumo que vem agora e que chega com Denilson Flores. Tudo bom, Denilson? Seja
10: bem-vindo! fala meus amigos do revista Manahua como estão meu querido amigo Oscar como tu vai melhor agora com a tua presença excelente também vou bem né neste sábado né então né abraço para todos que estão ouvindo chegou aquele nosso momento né Vamos falar um pouquinho sobre futebol né Vamos falar aí vamos passar a semana né dos dos times gaúchos a limpo. Lembrando que todos os jogos da rodada passada, né? Seja no gauchão feminino ou no Campeonato Brasileiro. Foram no domingo, dia eh, 17 de outubro. Então vamos lá. Começando pelos jogos então, da dupla Grenal pelo gauchão feminino. Onde as gurias gremistas enfrentaram né, as gurias do Guarani de Bagé. Lá no estádio Vieirão e venceram por 15 a 0, e assim permanecem né, na primeira posição do Grupo A. Já as gurias coloradas receberam o Flamengo de São Pedro, né, o jogo foi no Sesc Campestre, ali na Protásio e também venceram né, pelo placar de 8 a 0. As gurias coloradas também se mantêm na primeira posição do Grupo B do Campeonato Gaúcho Feminino. Uh, já o Inter né, do Diego Aguirre enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e acabou perdendo a partida por 1 a 0. Né? O Colorado não fez um bom jogo, né? mas assim, mesmo assim, da criou oportunidades, mas acabou sendo prejudicado com a expulsão do Edenilson. E aí, com um jogador a menos, o Inter não conseguiu buscar o empate, mesmo que tenha tido uma chance clara com o Yuri Alberto. Mas o Inter, então, foi derrotado pelo Palmeiras. Né, o Palmeiras que não ganhava, se eu não me engano, a cinco, seis jogos e, e vinha de uma pressão bem grande lá em São Paulo. Mas essa pressão da torcida e também da imprensa paulista. Já o Grêmio né, recebeu o Juventude né, no encerramento da rodada. Uh, aqui, então o jogo foi aqui na Arena, o Grêmio recebeu o Juventude em mais um jogo decisivo, agora para as duas equipes né, que lutam contra o rebaixamento. O Grêmio que vem uh, desde o início do Campeonato Brasileiro e o Juventude que entrou, uh, se eu não me engano, na, na última rodada entrou na zona do, no Z4, na né, zona do, do rebaixamento. Foi assim uh, o primeiro jogo do técnico Wagner Mancini, né? Né, que entrou no lugar do Filipão. Ele promoveu poucas mudanças na equipe, né, embora tenha apostado aí nos jogadores mais cascudos, podemos dizer assim. O Tricolor venceu por 3, a, por 3 a 2 Gols do Douglas Costa, do Diego Souza e do Vila Sante para o Tricolor. Agora, Oscar e meus amigos ouvintes do Revista Manaua, do domingo, vamos para quinta-feira, dia 21 de outubro, onde às 20 horas o Inter recebeu no Beira-Rio a equipe do RB Bragantino, né, por, pela rodada atrasada, né, visto que o Edenilson foi convocado para uns jogos da seleção. Então essa partida foi adiada, se eu não me engano, é da 19ª rodada. Agora eu não, não tenho aqui, mas acredito que seja isso, né? O Inter vencia a partida com o gol do Maurício até os 49 minutos do segundo tempo. Mas, assim, o Inter acabou tendo algumas uh, dificuldades na partida, né? O técnico Diego Aguirre teve que promover algumas trocas que deixaram o time um pouco mais uh, uh, defensivo, né? Embora o Inter não tenha conseguido uh, uh, se manter no, no ataque, né? Deu a bola para o Bragantino. O Bragantino promoveu algumas uh, peças que foram mais ofensivas, então o, o Inter acabou levando o gol ali aos 50 minutos, se eu não me engano, 50 minutos, o Inter levou o gol de empate, que deixou o técnico Diego Aguirre bastante irritado, né? tem até uma imagem aí circulando, do momento que o Inter leva o gol, ele coloca ali as mãos na cabeça, parece que ele vai morder as mãos, uma coisa assim bem... É, bem inusitada né? já que o Diego Aguirre é um, é um treinador que né, é sanguíneo, então a gente acaba sempre esperando algum tipo de reação e, e essa foi a reação dele que é, é, agiu dessa maneira, né, mostrando descontentamento com o vacilo do Inter no último minuto do jogo agora Oscar e amigos ouvintes do Revista Manau vamos finalizar né, esse nosso momento esportivo aqui no programa Falando que hoje, né, logo mais às 17 horas, o Juventude recebe o Ceará lá no estádio Alfredo Jacone e marca a estreia do Jair Ventura como novo treinador da equipe da Serra. Né, o Jair Ventura que eh, entra no lugar do Marquinhos Santos, que foi eh, demitido essa semana né, no, do Juventude. E, e também o Marquinhos já assumiu o América Mineiro, né, que era treinado pelo Wagner Mancini, que hoje é treinador do, treinador do Grêmio, né, então tivemos essas mudanças, essas dan, essa dança das cadeiras aí de técnicos, podemos brincar assim, né, então Juventude joga hoje às 17 horas lá no Alfredo Giacone contra o Ceará. E amanhã temos mais uma vez a dupla Grenal em campo pelo Campeonato Gaúcho Feminino. As gurias gremistas vão enfrentar as gurias do Pelotas. Essa partida eh, vai ser às 11 horas né, da manhã, lá no Estádio Vieirão, que é onde manda os jogos à equipe do Grêmio Feminino. Ali um pouco mais tarde, né, às 15 horas, as gurias coloradas enfrentam, eh, enfrentam né, melhor dizendo, as meninas, né, as gurias do Elite Clube Desportivo, essa partida vai ser lá em Santo Ângelo. Então tá aí, dupla Grenal voltando né, ao Campeonato Gaúcho Feminino. E para encerrar né, a, a rodada dos gaúchos, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense na segunda-feira, dia 25 de outubro, e, e essa partida está marcada para as 8 horas. Então, né, relembrando... Grêmio Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli, na segunda-feira, 25 de outubro, às 20 horas. Meu querido amigo Oscar, termino as informações do futebol, volto na próxima semana com os destaques dessa rodada e convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para assistirem os vídeos do meu canal no YouTube, né? o Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscrever no canal, é muito importante para nós, nos ajuda né, a, a distribuir mais o nosso trabalho. Peço também que nos sigam no Instagram @odibradavaca, no Spotify e a nossa página no Facebook Dibradavaca. Eu fico por aqui, um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes, nas né, queridos amigos ouvintes do Revista Manaua. Até a próxima.
0: Com certeza, querido Denilson, até o sábado que vem. Deixa eu mandar um abraço aqui todo especial para o querido, né? pro querido aqui Luciano Pérez, que tá me ouvindo aqui do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, né? Obrigado aí pela tua audiência, obrigado por você estar tá prestigiando o nosso Revista Manaus. Muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo, acompanhando. né? Deixa eu mandar um beijo também para Adriana Peter, né? Tá almoçando, né? E mandou uma mensagem do almoço, só para me torturar, porque eu não almocei ainda, mas tudo bem. Depois que terminar o programa eu faço uma boquinha, né? E amanhã ela e mais o pessoal vai estar aí em Picada Café. Deixa eu repetir aqui, então, aqui, o querido Luciano, né? Disse que o sinal caiu. Deixa eu te perguntar, responde por aqui, o sinal ainda caiu, hein? Olha, tô te mandando um abraço, então, aqui, né? Luciano Pérez, querido amigo do bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, que está na escuta aqui na audiência do nosso Revista Manau. Ô Luciano, depois eu mando para você e pro pessoal também, nossos amigos, o podcast, né, do nosso Revista Manau, para que você não perca nada, para que você acompanhe tudo né, que o programa teve até agora. Mas seguindo, gente, seguindo nosso Revista Manaus desse sábado, 23 de outubro de 2021, olha que o ano tá voando, hein, gente? Eu venho e continuo falando de esporte, porque o nosso colega jornalista, também escritor, Léo Cantarelli, né? O Cantarelli, o Cantarelli vai falar aqui no programa, sobre a experiência de percorrer o Rio Grande do Sul, junto com o craque, o ídolo, o artilheiro Sandro Sotile, divulgando e lançando aí esse trabalho muito bonito que foi ontem no Brechó do Esporte. Foi o lançamento aqui em Porto Alegre, tá? Mas também terão outros lançamentos, creio, né? Outros em outras praças do Estado e também do Brasil. Gente, eu quero dizer que tá um livro muito bonito. Fotos coloridas, Tá? fotos coloridas, fotos da vida, da carreira e da história de Sandro Sottili, que eu vou me deliciar lendo com certeza. Mas quem vai falar mais sobre isso agora
11: é o Cantarelli, tá? Boa tarde, Cantarelli! Olá, amigos da revista Manaua, tudo bem? Espero que sim, e hoje passo aqui para contar alguns pontos da minha inesquecível turnê com o Sandro Sottili. Para quem não sabe, no dia 8 de outubro eu lancei meu terceiro livro que fala sobre a carreira de Sandro Sotile no futebol desde os tempos em rondinha, até se tornar o maior artilheiro da história do gauchão. São 109 gols e foi campeão estadual pelo Juventude em 98, vice-campeão gaúcho pelo 15 de Campo Bom em 2002 e 2003 e artilheiro da edição de 2003. Em 2004 foi artilheiro da competição e eleito o melhor jogador daquele estadual, atuando pelo Glória de Vacaria. Ainda contou com boas passagens por Caxias, São José e claro Pelotas. Neste último está entre os maiores ídolos. Mas passar esse tempo divulgando o livro em vários rincões do nosso Rio Grande do Sul foi uma experiência única na minha vida. Em qualquer lugar que se caminha, alguém o reconhece na rua e pede para tirar uma foto. Foi assim, por exemplo, em Santa Rosa, onde fomos buscar os livros na gráfica. É assim Passo Fundo, aonde ele vive. E claro, o nosso primeiro dia de lançamento foi em Rondinha, próximo a Passo Fundo. Condinho é uma cidade de 5 mil habitantes e é aquele ambiente tranquilo, onde o prefeito é visto em todo canto e conversa com os moradores numa boa. Não há glamour ou distância social como nas cidades médias e grandes. E todos ali conhecem o Sandro Sotile e tem uma história para contar dele. Um clima bem agradável e descontraído. Em seguida, fomos a Pelotas e lá ele é uma celebridade. A torcida do Pelotas o adora e passar um dia lá com ele o assunto girará 100% do tempo Sobre o próprio Pelotas, é muito legal ver o carinho que os torcedores têm por ele. Em Vacaria, ainda há um clima de idolatria, mas menos intenso que em Pelotas. E em Vacaria, encontrei pessoas de Erechim, que ouviram atuar pelo Ipiranga, e até de Farroupilha, que lembram dele pelo Brasil de Farroupilha. Isso é incrível, o povo sempre com algum caos sobre ele. E o Sotil sempre de bom humor, sorrindo e atendendo a todos com a maior simpatia mostrando o motivo de ser uma figura carismática e querida no Rio Grande do Sul, de norte a sul do estado. Mas talvez o que mais me marcou foi quando saímos de Santa Rosa e ele pedia no caminho para ir lendo o livro para ele, enquanto ele dirigia. E ele começava a se emocionar enquanto eu lia o livro. Aquilo, para mim, eu acho que foi um dos, um dos grandes marcos da minha carreira jornalística e que eu vou pôr no currículo. Fiz o Sandro Sotili se emocionar com as suas histórias. Isso não tem preço. Um dia eu ainda vou descrever com muita calma o que foi aquele momento. E você, já adquiriu um exemplar do meu livro? Lá tem todas as histórias dele e suas andanças pelo nosso interior, pelo Brasil afora e até em outros países. Para adquirir um exemplar, entre em contato comigo pelo WhatsApp 51994018209. Repetindo, 519-9401-8209. É isso, pessoal. Fico por aqui. Semana que vem volto com mais histórias. Um abraço.
0: para você também, Cantarelli. O Cantarelli volta segunda-feira comigo, né? Segunda e sexta, na segunda hora aqui do programa Voz da Resistência, né? quando eu estou com vocês nas segundas e nas sextas, né? Das dez e meia ao meio-dia. Cantarelli também está comigo, né? Na segunda e na sexta, falando do futebol, repercutindo aí os jogos, né? Entre onze e onze e meia, por aí, ele está com a gente aqui ao vivo, viu? Pois é, gente, quem está chegando, quando você ouve essa trilha, são também nossos colunistas, né? E falando sobre educação financeira, a nossa economista, coach, professora Patrícia Nassi Santos, ela vem aqui ao Revista Manaus para nos comentar sobre os mitos financeiros. Boa tarde, professora Patrícia.
12: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Oi, amigo Oscar, tudo bom? Tudo! Aqui quem está falando é Patrícia Sandes, educadora financeira, consultora de pequenos negócios, professora, palestrante e coach. Hoje eu quero trazer uma novidade muito especial. Quero informar vocês que eu estou com o meu canal de educação financeira no Instagram aberto. É, antes eu falava sobre finanças também, no meu outro canal, que eu sempre divulgo aqui, Patrícia Sandes Underline Planeja, que é sobre planejamento, mas agora eu entendi que faz muito sentido abrir um canal só para falar sobre, sobre finanças. É pelo Instagram também, e se chama saber.edufinanceiro. Mas hoje a minha dica são para mitos financeiros. Eu vou comentar com vocês aqui quatro mitos e lá no meu canal tem uma postagem de oito mitos financeiros. Dá uma olhadinha lá para saber mais sobre isso. Vamos ao primeiro. Comprar um carro é um investimento. Muitas pessoas pensam que comprar carro é investimento. Porque tem a ideia de que quando vão vender o carro, dali a pouco, dali a uns meses, o carro pode ser... Um dinheiro embolsado, na verdade, o carro não é um investimento, porque além do valor a ser despendido na compra do bem, você precisa fazer seguro, precisa pagar IPVA, precisa pagar garagem, tem a gasolina, tem manutenção, enfim. Você gasta muito mais com ele do que de fato você embolsa. E aí fica a sugestão. É preciso mesmo que você tenha um carro ou quem sabe usar aplicativos não seria uma melhor opção. Vamos ao segundo a um segundo mito: cartão de crédito é um grande erro. Algumas pessoas uh, têm a ideia de que o cartão de crédito é ruim porque cartão de crédito no Brasil é. O serviço que tem mais juros, os juros mais altos do Brasil, vem do cartão de crédito. Por exemplo, os, os cartões de crédito mais populares têm juros de aproximadamente 400% ao ano. Mas pense, cartão de crédito é um crédito pré-aprovado. Se de um dia para o outro você tivesse mil, cinco mil, dez mil disponível, o que você faria? Na verdade, o importante é saber como isso poderia ser otimizado para você, como você poderia tirar vantagem disso com milhas, com cashback. Enfim, algumas opções existem e usar sabiamente, claro. Fazer investimentos é para ricos. As pessoas... É, aqui no Brasil, investimento é uma modalidade relativamente recente. A maioria das pessoas pensam como investimento, como poupar a, a caderneta de poupança, que na verdade a gente perde dinheiro porque ela não retorna o real valor das, uh, das atualizações financeiras de mercado. Mas... Poupar dinheiro é diferente de investir e fazer investimentos não é para ricos. Se você quer investir na bolsa de valores, por exemplo, pode ser a partir de 3 reais, de 10 reais, de 20 reais. E tem várias outras opções que você pode investir o seu dinheiro. Investir é colocar dinheiro num lugar para ele render. Vamos a um outro mito. Cuido das minhas finanças de memória. Não preciso anotar em lugar nenhum, porque eu sei o que eu ganho, eu sei o que eu gasto e eu administro todas as minhas transações de cabeça. Isso é um grande erro, porque de verdade a gente tem uma ideia do que a gente ganha e do que a gente gasta. Só quando a gente botar na ponta do lápis... E aí, ponto do lápis quer dizer, tanto no lápis, na agenda, como numa planilha de Excel, ou num app do celular, só quando a gente colocar tudo nos mínimos detalhes e fizer um planejamento semanal, mensal e anual, é que a gente vai ter noção do que, de fato, a gente tem e de, do que de fato a gente poderia otimizar. Por exemplo, todo ano nós temos o IPTU. Você já sabe que chega no final do ano, no começo do ano, vai ter aquele, é, é, aquele gasto extra. Então, por que você não se prepara para aquilo durante o ano? Você tem uma reserva de emergência? Você faz investimentos? Tudo isso é planejamento financeiro. E pensar que de cabeça você consegue se organizar é um erro. Temos aí mais quatro mitos financeiros. Mas eu não vou comentar aqui com vocês porque já está bastante estendido. Então me sigam lá no Instagram, saber.edufinanceira, para conhecer mais mitos financeiros. Ótima semana!
0: Para você também, viu? Uma ótima semana, viu, Patrícia? E olha só, deixa eu mandar mais uma vez um abraço aqui para a Adriana Pedre, para o professor... Uh, Luciano Martins Pérez, aqui do Alto Petrópolis, para o Zé Augusto também de Petrópolis. Todo mundo nos acompanhando aí, aqui, no nosso Revista Manaua, né? A gente vai junto aqui mais essa tarde do sábado. Bastante agradável. A gente falou de educação financeira, pois agora o tema é comportamento. E quem está chegando é a nossa psicóloga Biana Lauda. E ela vem aqui ao nosso Revista Manaua para falar hoje, para comentar Sobre
13: os sonhos. Olha que legal. Boa tarde, Biana. Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre os sonhos e da riqueza que é a gente estar tá mais atento aos nossos sonhos noturnos por serem uma valiosa fonte de comunicação da gente com a gente mesmo. Quer dizer, do nosso aspecto mais inconsciente para o nosso aspecto consciente. Então, para começar o assunto, eu vou comentar aqui com vocês que toda pessoa que dorme e tem uma quantidade boa de horas de sono, que não tem nenhum tipo de distúrbio de sono, sonha. O sonho, ele acontece durante o sonho REM e nós temos mais ou menos de 4 a 5 períodos de sono REM por noite, ou seja, todas as noites nós sonhamos, mas nem sempre a gente lembra. Por isso eu costumo perguntar, né? Tu lembra dos teus sonhos e não se a pessoa sonhou, porque sonhar ela sonhou, né? Mas às vezes ela pode não lembrar. É, as pessoas adultas têm uh, entre 90 a 120 minutos de sono REM por noite, e, e ele vai ter períodos mais curtos no início da noite mais longos no final da noite. Por isso, muitas vezes acontece de que a gente lembra mais desse último sonho da noite. Né? É muito comum, então, que toca o despertador e a gente ainda esteja naquele estado entre sonho e a realidade. Ou então, ao contrário, que tu dê um pulo com o despertador né? e nesse susto a lembrança do sonho vai embora. E os sonhos têm essa característica fugidia, né? eles escapam muito facilmente da lembrança. Mas quanto mais a gente faz o exercício de buscar lembrar, mais a gente passa a lembrar. É como se quando a gente vai criando esse canal de comunicação uh, com o universo dos sonhos, dando importância aos conteúdos que aparecem, se relacionando com as sensações que aparecem, mas esse canal de expressão, de comunicação, recebe esse fluxo que vem através dos sonhos. Então, uma estratégia muito interessante é ter um caderno do lado uh, da cama para anotar logo que, que acorda, para o sonho não escapar. Né? E um recurso mais moderno também é a gente poder gravar um áudio que também é interessante e, e às vezes mais acessível né, para algumas pessoas. Mas quem gosta de escrever e quer ter o caderno também uh, é muito bom. E se tu não tiver disposição ou vontade de utilizar esses recursos, simplesmente tomar um tempo é, para apenas acordar mais lentamente, deixar vir a lembrança dos sonhos, já é super legal. Às vezes não precisa lembrar do sonho inteiro, mas uma cena, um elemento marcante já podem estar tá trazendo alguma mensagem bem interessante para tu poder estar tá te debruçando, entendendo o que, que é que está vindo né, do teu conteúdo onírico. É, então tá, Biana, mas o que, que tem de tão importante né, nos sonhos? Bom, os sonhos, eles são uma representação, uma forma simbólica dos nossos conteúdos e movimentos inconscientes. Eles nos auxiliam no processo de elaboração psíquica do que a gente vive né, ao longo dos dias e vão trazendo pistas de como o nosso mundo interno está. Então, por isso, são ferramentas muito importantes de autoconhecimento, muito ricos. A nossa dificuldade com sonhos é que eles não são literais, lineares, concretos, né? Ele tem essa linguagem mais simbólica, mitológica, poética. Ele mistura elementos, cenários, pessoas, situações que talvez uh, fossem impossíveis na realidade consciente. E é justamente aí que está o pulo do gato. O sonho não precisa e não tem a pretensão de ser lógico e reto. Justamente o contrário, né? Ele, ele brinca, ele desafia essa lógica mais reta, mais linear. Porque a linguagem do inconsciente, ela é simbólica. Então, por isso que o sonho se expressa nessa linguagem. Ele vai se comunicar através das imagens e do valor simbólico dessas imagens. Uh, e bem, esse valor simbólico mescla questões arquetípicas, ou seja, os possíveis conteúdos arquetípicos relacionados àquela imagem ou objeto, mas também... É, tem a ver com elementos da cultura, mas, sobretudo, da psique do sonhador, da sonhadora. Então, o que, que isso quer dizer, né? É, que não tem uma interpretação certa, geral, sobre um elemento. Por exemplo, o sonho com cobra é, uh, é uma coisa, o sonho com mar é outra, o sonho com uma flor é outra. Quer dizer, não tem um significado fixo uh, para os elementos que surgem, no sonho, né? Então, por exemplo, se a pessoa sonha com uma rosa vermelha, não necessariamente isso tem a ver com amor, com a paixão, como é, né? Muitas vezes a rosa vermelha é um símbolo social disso, né? Mas é preciso ver o que, que essa rosa é para essa pessoa. Então, de repente, ela pode relacionar com alguma memória da infância que a avó dela plantava. Rosas vermelhas, e aí, e aí tem alguma coisa aí por trás dessa questão, alguma situação mais recente, né? Algum filme que viu e relacionou com aquela rosa, ou enfim, milhões de outras possibilidades, né? Cada um vai fazer suas relações e vai estar tá trazendo é, o seu significado, vai... Tá costurando os seus significados com, ele, com aquele elemento né? então se tu interpreta de cara e diz ai rosa é isso, cobre aquilo tu mata né? o processo simbólico, o processo metafórico, o processo de deixar o símbolo ai, é falar querido. né? Oh. então o símbolo ele vem para que a gente tá possa ir divagando nessas relações e fazendo essas conexões e aos poucos Eu sei. Eu sei. Eu sei. Hum, e tecendo essas costuras entre o né? é, um mundo inconsciente beijinho, e um o claro, mundo consciente. Beijinho, deixa eu dar meu beijo no é, então, é a regra único. básica para a gente interpretar os nossos sonhos
0: não,
13: tô... é ir decodificando esses elementos podcast, do sonho né? e fazendo relações que têm sentido para ah, nós. Falar, Quer dizer, não uma relação geral. Mas o que, que, que esse elemento tem a ver comigo? Né? O que, que diz de mim? O que, que pode estar significando? E além disso, a gente pode prestar atenção nas sensações, nos sentimentos é, dentro do sonho, de como a gente está se sentindo dentro do sonho, ou logo quando desperta. Às vezes a gente desperta com uma sensação, né? E é importante prestar atenção nisso, porque muitas vezes são emoções que estão ocultas e que estão precisando vir à tona de alguma maneira, e que nessa, nesse estado de vigília, mais consciente, mais controlado, ela não tem espaço para vir. É, bom, o assunto é super longo, né, muito instigante, mas hoje eu vou ficando por aqui e, bom, de repente, mais adiante a gente segue essa conversa sobre os sonhos, então, tá bom, pessoal? Ótimo final de semana a todas e todos, um grande abraço, abraço, Oscar! Obrigado,
0: Biana, obrigado, e a Silvia Moraes veio me avisar, Silvia maravilhosa, né, o pessoal rindo aqui, né, gente, disse que entrou um áudio no meu fundo, não, deixa eu contar pra vocês, eu tava conversando, a Silvia aqui, teu áudio tá aberto, psh, né, <risos> meu microfone, gente, eu esqueci, foi assim, ó, eu fui fechar o microfone, e aí a mãe chegou aqui para ouvir aqui o comentário da Biana Lauda, né? Porque eu tô trabalhando em casa, né? Estou fazendo programa ainda de casa, né? Eu não voltei pro Espaço Aguibara, né? Até a Silvia Moraes disse: que bom que não tá falando mal de mim. Não, Silvia, eu não sou de falar mal das pessoas. Viu? Eu não sou de fazer isso, né? Eu, graças a Deus, não tem esse espírito de porco, né? <risos> Ela tá ouvindo. Não, é verdade, gente. Deixa eu contar aqui para vocês, né? próprio Luciano também, aqui ouvindo o Luciano Pérez, né? Aqui de Petrópolis, Isabel Ávila, uh, também no menino Deus, né? Quem mais aqui? Adriana, todo mundo falando. Ah, nós estamos te ouvindo, Oscar. Gente, eu esqueci o microfone, eu esqueci de fechar, porque toda hora que entra um comentário, eu fecho o microfone. Eu me esqueci de fechar o microfone. E a mãe veio aqui, eu estava conversando com ela, vocês veem que a pessoa tá em casa, programa ao vivo. A Biana falando de sonhos, o Snoopy deitado aqui no meu pé, né, sonhando, né, cachorro deitado aqui sonhando. E a mãe veio falar comigo aqui, eu dele conversar com ela. E me esqueci que estava o microfone aberto. Já pensou se eu falo um palavrão, se eu digo uma besteira? <risos> que chato! <risos> gente, programa ao vivo é isso aí. Mas continuando, gente, continuando aqui o nosso Revista Manaus quem está chegando agora de novo, né? É o professor Maurício Gomes. E ele nos traz hoje, nos comenta sobre o Outubro Rosa. Confira. Tudo bom, professor Maurício
3: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma iniciativa que tem beneficiado muitas mulheres no tocante à prevenção do câncer de mama. A mulher superou muitas dificuldades em sua trajetória, como preconceitos e uma desvalorização de sua figura no decorrer da história. Muitas foram as lutas para que a classe feminina conseguisse se impor um pouco e ter o um mínimo de igualdade de condições sociais e profissionais. Ainda hoje, os casos de violência são recorrentes e a mulher é quase vista por alguns como um objeto ou um ser que deve ser submisso. A valorização da mulher deveria, ou melhor, deve começar com a educação dos filhos. Afinal, são as mães que formam a mentalidade dos filhos. Mas numa sociedade machista nem sempre é assim, os valores estão muito arraigados. Nesse contexto, essa valorização passa necessariamente pelo valor que se deve dar à saúde. Se faz necessária a conscientização que o conhecimento do próprio corpo e seus cuidados são importantes. A mulher se liberou depois do advento da pílula anticoncepcional e se tornou mais independente e segura. Vemos hoje mulheres em posição de destaque, assumindo o controle de muitas situações. Tocar o próprio corpo e detectar supostos problemas se tornou imprescindível para manter a saúde. E a saúde é o maior bem que dispomos. Ela deve ser plena, física e mental, é um estado de espírito. O Outubro Rosa, que em alguns países já data da década de 90, tem sido difundido no Brasil e as campanhas são incisivas. São diversos os casos de mulheres e guerreiras que superaram a doença após o diagnóstico. Mas descobrir um nódulo a tempo, fazer o exame de toque, pode salvar uma vida e prevenir que o caso se agrave. Hoje, a mulher tem mais condições de fazer um tratamento adequado e reduzir o sofrimento. Vejo muitas mulheres que se revelaram corajosas ao assumir a doença, até mesmo com a perda de cabelos mas que se mantiveram firmes em, seu, em sua luta contra a doença. Enfim, as campanhas estão aí e são uma excelente iniciativa para reduzir os riscos de que um caso se torne mais grave. Cada mulher, apesar de sua estrutura física mais frágil, é uma fortaleza que merece ser respeitada e cuidada adequadamente. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Para você também viu Maurício, um excelente final de semana, muito obrigado meu querido né, agora a gente segue aqui o nosso programa né, a gente segue o nosso Revista Manaus, deixa eu aproveitar professora Franquilina Cardoso, deixa eu mandar um abraço aqui, e estão te mandando tá, a Isabel Ávila aqui do Menino Deus, a Silvia Moraes de Canoas né, também, uh, quem mais está te mandando um abraço também? Ah, o Luciano Pérez também. Professora, vem aqui um minutinho. Aí ah, vem aqui, porque já que eu estou fazendo programa de casa, já que eu estou no ar, professora, queria que você... Uh, uh, mandasse um, um abraço especial para os nossos ouvintes do Revista Manau. Eu quero dizer que, como eu estou em casa, de vez em quando eu vou fazer isso aqui, viu? Tanto na Voz da Resistência como no Revista. Professora, é um prazer ter você com a gente aqui. Pode falar.
10: Para mim é um prazer muito grande ter esta família Manau também, como minha família. Todos os amigos do Oscar Henrique, também os meus amigos, e eu também fico juntinho aqui de vocês, escutando a revista Manaus e toda a programação da Manaus. Um grande abraço para a nossa amiga Beatriz Fagundes, de muitos anos também. E de vez em quando eu dou meus toquezinhos aqui, né? Ah, muito prazer! Um dia nós vamos nos encontrar e nos abraçar, se Deus quiser. Prazer, felicidade, saúde para todos.
0: Pois é, e você sabe, Franquilina, quem é que vai vir agora no programa aqui? É um outro grande amigo nosso que vem com o seu comentário falando sobre aí a mais da metade dos brasileiros que já estão imunizados aí contra a Covid. Quem está chegando aqui no nosso programa é o nosso querido amigo Paulo Franquilin. né? Vamos lá, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo,
10: amigo de muitos. Boa tarde, da Rádio Manawa
14: e do programa Revista Manawa. Chegamos a 108 milhões de imunizados completamente contra o coronavírus. Uma vitória da ciência nesse nosso país tão assolado por esta pandemia. Importante lembrar que a primeira pessoa vacinada no mundo foi em 8 de dezembro de 2020. E tivemos a primeira pessoa vacinada no Brasil em 17 de janeiro de 2021. Portanto, apesar de todas as atrapalhadas tivemos para a aquisição das vacinas, conseguimos em nove meses imunizar 50% da população. Vamos em frente, enfrentando... Os que acreditam e os que não acreditam na vacina. Numa luta desigual entre ciência e uma doutrina, um misticismo que não acredita na ciência. Depois de mais de 600 mil, mil pessoas mortas, chegamos a 50% de imunização. Faltam ainda, para que tenhamos total segurança, um número de aproximadamente 20% da população, o que representa em torno de 50 milhões de pessoas para completar esta proteção contra o coronavírus aguardar que não faltem as vacinas, que a população não deixe de comparecer aos locais de vacinação, esperar que isso tudo dê certo, que a vacina não evita a contaminação e nem as possíveis mortes que possam ocorrer mas diminui o sofrimento daqueles que venham a contrair o coronavírus. Esperar e que breve, talvez em 2022, possamos ter uma vida mais tranquila, e com menos medo das pessoas. Boa tarde, sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e para o programa Revista Manaua.
0: Meu abraço, viu, Paulo? Muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Saúde, viu, meu querido? Saúde. Que é o que a gente mais quer. E o ator, produtor cultural também, apresentador Fábio Klein, né? Ele vem aqui no Revista Manaus para nos comentar, gente, sobre o conjunto de ações ofensivas, racistas, nazistas, que marcaram a semana no Brasil. Dando um destaque todo especial para o episódio vergonhoso que nós vimos aqui em Porto Alegre na última quarta-feira, quando a Câmara Municipal foi invadida por manifestantes, vereadores foram ofendidos, né? Teve um caso também de agressão aí a um dos vereadores. Pois o Fábio Klein vem comentando sobre tudo isso. Boa tarde, Fábio.
15: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua, do programa Revista Manaua. Fábio Klein aqui falando. É, é tanta coisa né, que acontece que a gente fica até sem saber o que comentar, o que falar primeiro. Enfim, é... nós estamos muito... <risos> Eu não, nem, sei, nem sei o que como dizer, assim, eu, eu estou pasmo com essa situação que aconteceu na Câmara de Porto Alegre, né, é, essa invasão, né, essa invasão, isso, isso, é, isso é terrorismo, eu acho que essas pessoas que fizeram isso têm que ser presas, não só pela invasão, mas também pelo que elas representam, né. É, nós vimos aí é, folhetos, cartazes, eu não sei, com a suástica, né, que é uma coisa criminosa. Né? Nazismo é crime. Né? Então, essas pessoas... Não, 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 Isso não pode passar em branco. Né? Isso não pode passar em branco. É, eu acho que é, essas pessoas cometeram um crime. Né? Bom, a, a gente parte do seguinte princípio. A, a Câmara de Vereadores... É uma casa do povo, assim como as, as, as assembleias legislativas dos estados são casa do povo, assim como o Congresso, né? a Câmara dos Deputados e, e, o, e, o, e, o, e o Senado, são casas do povo. Tudo bem. Mas, é, é, assim, é, é esse tipo de atitude, né? com agressões e, enfim, né? é, com essas. Apologias ao nazismo, ao fascismo, né? É... Isso é crime, tá? Isso é totalmente criminoso. Então, acho que essas pessoas têm que ser identificadas e essas pessoas têm que ser presas, né? Com essas manifestações de racismo, enfim. E a... a gente, a gente se preocupa porque mesmo que tudo isso acabe, o que é difícil que as pessoas vão continuar agindo dessa maneira, independente do que aconteça daqui para frente, independente de, de, de impeachment ou não, independente de, de reeleição ou não, essas pessoas já se mostraram quem são. Né? E elas vão continuar agindo dessa maneira. Elas vão continuar perturbando, seja lá quem, quem seja eleito no ano que vem, elas vão continuar perturbando, porque elas, elas é, têm um, um certo escudo de proteção né, que é, elas vão continuar impunes se, se, se elas não forem punidas. Né, e vão continuar agindo dessa maneira. A gente vê aí algumas figuras né, que são, são presas, que são indiciadas né, por, por tentativas de, 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 de é, ataques à democracia. Né, mas eu acho pouco isso. Eu acho que a, a, a justiça tem agido muito pouco com relação a isso. Né? E fica difícil, né? Fica difícil a gente, a gente lidar com isso. A gente vê lá aquele, aquele deputado de São Paulo com, aquelas, com aquela coisa absurda que foi aquela, aqueles ataques ao, 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 ao Papa à CNBB né? com xingamentos né? que... É muito preocupante, né? Essa situação que nós estamos passando é uma situação muito preocupante. A gente berra, a gente grita, a gente vai para a rua, mas é, continua sendo muito preocupante, muito preocupante. A gente vê aí o resultado da CPI. É, a gente entende até, quando, quando, quando é explicado, que cada crime de, de, de homicídio... né? tem que ser nomeado, né? A vítima tem que ser nomeada, tem que tudo isso não não é uma coisa muito fácil. A, a gente até entende, né? Mas eu acho que eu acho que deveria ser mais contundente, né? Mas enfim, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. É... E como eu já falei aqui, né? Não adianta muito a gente ficar indo para a rua, porque Vira, vira, vira evento né ah, quando é que vai ser o evento desse mês como eu já falei aqui é, as atitudes têm que ser mais efetivas tem que ser muito mais efetivo todas as atitudes tanto da justiça quanto da, da oposição quanto da da, 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 da corrente é, progressista é, da esquerda enfim está é, difícil na verdade, está difícil, está difícil de engolir, está difícil de, 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 de resolver e está difícil até de lutar. Né? É, é cansativo, é cansativo. É, eu tenho lutado a minha vida inteira, é, os resultados têm sido razoáveis, alguns, é, algumas batalhas a gente vence, outras a gente perde, mas a luta continua é cansativo, é, é cansativo, mas a gente não pode esmorecer, de maneira nenhuma. Eu fico por aqui, porque... É, eu, 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 eu fico até sem, sem ter muito o que falar, porque é, é, não chega a ser desanimador, porque a gente não pode desanimar, né? mas é um, um tanto quanto frustrante, né? os resultados são um tanto quanto frustrantes. Então, eu continuo falando que nós temos que ter atitudes mais efetivas, mais contundentes, e não adianta só ficar indo para a rua, gritando fora Bolsonaro, nos eventos mensais que, que são organizados. Esses eventos, essas manifestações, são importantes, sim, para mostrar a quantidade de pessoas que querem uh, o fim desse governo fascista, né? mas não podemos ficar só nisso. Né? Torno a repetir, nós não podemos ficar só em eventos. Né? Bom, é isso, eu não, não quero me estender, até porque fica difícil falar muito mais sobre isso, sobre esse assunto, e eu fico por aqui. Um grande beijo, Oscar, beijo a todas e todos, bom final de semana e bom resto de final de semana e até quarta-feira no Submundo. Tá bom? tá bom?
0: Tchau, tchau. Um abraço, viu, Fábio. Obrigado pela presença. O Fábio tá ao vivo aqui na programação da Rádio Manaua toda a quarta-feira do meio-dia, às duas da tarde. O Fábio Klein está com a gente aqui no programa Submundo, que você pode ouvir também pelo aplicativo da sua preferência. Mas eu convido você para que você acesse o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook, curta e você vai lá e se inscreva na nossa página Manaua Rádio Web no YouTube. Aí você lá no YouTube você consegue conferir, assistir o programa Submundo. E amanhã depois do Revista Manaua edição de domingo, Fábio Klein tá de volta, né? Amanhã às 5 da tarde. E a gente concluir então a nossa roda dos nossos comentaristas, né? O Oscar de Souza, Marim, Chega agora, para fechar o programa, nos comentando sobre os efeitos nefastos ou o efeito nefasto do bolsonarismo no Brasil. E que é
16: horrível, né? Oscar, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. Hoje quero falar do efeito nefasto do bolsonarismo no Brasil. Nesta pequena era bolsonariana que nos assola e que é muito, a devastação é muito mais profunda do que a fome, a miséria, o desemprego, o desmatamento, a carestia. Bolsonaro deu vez e voz a muitas pessoas que nos rodeavam, que nos rodeiam e que são uh, dos mais diversos, perigosos, porque são pessoas racistas, homofóbicas, uh, depravadas, deprimentes. Eles perderam o pudor, eles atacam nas esquinas, eles atacam nos shoppings, eles fazem uh, todo tipo de atrocidade, porque se sentem empoderados. Uh, não basta só retirar do poder esta camarilha que lá está. É preciso desbolsonarizar o Brasil, meus amigos. É preciso que nós tenhamos de novo uh, a capacidade de fazer com que essas pessoas se sintam uh, ao menos desencorajadas a fazer o que fizeram, por exemplo, na Câmara de Vereadores esta semana. Ali se manifestaram os nazifascistas, ali se manifestaram os homofóbicos, os racistas, aquelas agressões gratuitas aos nossos vereadores, às nossas vereadoras negras. Está ficando uh, perigoso andar nas ruas, na nossa capital, no Brasil inteiro, porque isso é um fenômeno que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Onde essa gente consegue uh, um espaço para se mostrar, eles atacam e, com a fúria que se viu na Câmara de Vereadores, partindo para cima de autoridades, porque ali não está uh, exatamente um, um negro vereador, ali está um vereador negro e ele tem autoridade, ele é uma ali dentro, ele, dentro da, do, do espaço do parlamento, na Câmara de Vereadores, ele é a. Uh, uma autoridade que foi, então, eles afrontaram não só o ser humano, mas afrontaram o poder legislativo, afrontaram uh, um poder constituído da na nossa república. E, infelizmente, o nosso Ministério Público uh, passa como se nada tivesse acontecendo e segue em frente, e nós vamos, a cada dia, Assistindo estas verdadeiras barbáries que têm acontecido durante qualquer condição que eles encontram para se manifestar. Infelizmente, o racismo é uma coisa que está enraizada no nosso país e, com a era bolsonariana, como eu digo, vem ganhando uh, ares de afronta e, infelizmente, precisamos usar os nossos espaços, como aqui na Rádio Manaus que é a voz da resistência, para denunciar esse tipo de uh, acontecimento, para denunciar esse tipo de atitude dessas criaturas que surgiram e que uh, tentam nos in intimidar a toda vez que conseguem. Muito obrigado a todos pela oportunidade de conversar com meus companheiros ouvintes e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco. E com o beijasco
0: do Oscar de Souza Marinho, eu já vou pegando o beco, né, como eu gosto de dizer, e vou andando, né, gente? Concluindo então a nossa edição do nosso Revista Manaus desse sábado, né, dia 23 de outubro de 2021, que contou com o apoio jornalístico da agência Rádio Web, ONU News, e também da Rádio França Internacional. Quero agradecer aos nossos comentaristas dessa edição: Carolina Cassola, Ricardo Weber Coelho. Edinho Silva, Vera Salbego, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaus teve na produção e apresentação este que vos fala, né, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagunes e também Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio de a Beatriz Fagunes. A seguir, você fica com a reprise do programa Diálogos do Poder, com Márcio Poçan e convidados. E nesse domingo, gente, após a nossa edição... Especial do domingo, você confere às 5 da tarde a reprise do programa Submundo com Fábio Klein e às 7 da noite tem ao vivo domingo.com com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, eu volto ao vivo aqui na programação da Rádio Web Manaua na segunda-feira às 10h30 da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. Revista Manaua volta ao vivo próximo sábado ao meio-dia, amanhã tem o Revista Manaus especial de domingo das três às cinco da tarde. E a gente termina a edição ouvindo Gal Costa com Força Estranha. Um bom restinho de sábado, um domingo abençoado. Beijou com gosto de coco, gente. Até lá.
17: Eu vi o um menino correndo Eu vi o tempo Eu isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são É o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de...